1: Allora Angelo, 27 marzo, oggi siamo praticamente a una settimana dall'inizio del lockdown, diciamo che ci sentiamo un po' soli, abbiamo invitato un amico che abbiamo invitato questa sera a parlare della giornata.
2: Abbiamo invitato e gra- lo ringraziamo molto per aver accettato, niente po'ppa di meno che il corrispondente di Medici del Regno Unito Federico Gatti. Ciao Federico, come Ciao
0: Angelo, ciao Alessandro, così mi fate arrossire, niente proprio di meno, sono io a dirlo, è un piacere essere vostro ospite per la prossima mezz'ora.
1: Eh, fede, intanto vabbè, partiamo dai numeri come, come ogni volta, siamo a 759 vittime in questo momento, un incremento di 181 rispetto a ieri, eh, casi illustri di contagiati, Boris Johnson, Hancock, eh, Carlo... Partiamo però da un po' prima, parliamo della tua storia personale. Tu l'8 marzo, giorno in cui praticamente c'era il lockdown in Lombardia e poi si sarebbe, sarebbe espanso in tutta Italia, eh, tornavi proprio da Milano eh, a Londra. Raccontaci un po' come è andata, perché secondo me è molto emblematica la tua storia anche di come il governo si è mosso in queste settimane, il governo britannico ovviamente.
0: Sì, dunque, io ero a Milano la sera del 7 marzo, quando la zona rossa fu estesa tutta la Lombardia. Ehm, Ero a casa con tutti i miei familiari e eh, mi sono fatto anch'io prendere dal panico e ho pensato subito, come prima cosa, di uscire dalla Lombardia e eh, cercare di rientrare il giorno seguente a Londra eh, dal Piemonte o dalla Liguria o dalla Romagna. Per fortuna eh, ho mantenuto il sangue freddo e ho deciso di ehm, comprare un volo eh, che inizialmente doveva essere per il martedì dopo Eh, per il giorno seguente. Domenica mattina eh, mi presento a Malpensa, scalo fuori Milano vicino a Varese prendo il volo, incredibilmente ero eh, l'unico sull'aereo, atterro eh, senza problemi a Londra e ehm, non trovo nessuno che mi faccia controlli o che mi dica guarda siccome in Italia la situazione è un po' delicata ti preghiamo, ti chiediamo di metterti in isolamento. Quindi cosa ho fatto? Ho denunciato quella che a parer mio era una mancanza di controllo e anche di polso sulla situazione, l'ho denunciato attraverso un tweet, ho fatto una foto al, uh, all'aeroporto e questo tweet poi è andato virale. Al che arrivato a casa dall'aeroporto, evitando il contatto con uh, chiunque altro, con la mascherina, insomma, sono stato uh, davvero molto attento. Mi sono messo in isolamento volontario per due settimane. Salvo poi scoprire che al tredice- dodicesimo giorno uh, il Regno Unito avesse di fatto sollevato uh, da ogni tipo di op- ehm, chiunque fosse arrivato eh, dall'Italia nel Regno Unito e quindi ho potuto continuare comunque in uno stato di semi-isolamento il mio lavoro anche dall'ufficio. Forse sono stato un caso emblematico eh, nel senso in cui ho avuto purtroppo, per fortuna, la possibilità di avere il doppio cappello, quindi seguire da vicinissimo quelle che erano le dinamiche italiane eh, e poi eh, trovarmi proiettato in una realtà completamente diversa in cui eh, quasi noi italiani, e voi eh, lo sapete tanto quanto me, venivano quasi eh, eh, scherniti eh, per l'angoscia, la preoccupazione e i segnali di allarme che cercavamo di dare a una popolazione che forse solo adesso si sta davvero rendendo conto della gravità del problema.
2: Faccio riferimento ai tuoi tweet, um, um, Federico, che sono diventati molto celebri in questa settimana. Il tuo da Getty, che era stato ritweetato anche da Nigel Farage, che l'aveva definito, se non sbaglio, un fallimento del governo, uh, questa mancanza di controlli. Poi ha avuto anche uno scambio con Dan Hodges del Daily Mail, se non sbaglio, sulla qualità del sistema sanitario nazionale della risposta italiana. E oltre a questo, poi sei stato anche intervistato su. Leading Britain Conversation, che tipo di risposte hai avuto eh, percepito alla comunicazione che hai fatto via social su questi temi eh, nelle ultime settimane, visti poi i cambiamenti che eh, in un certo modo avevi eh, previsto?
0: Dunque, che tipo di reazione? Sicuramente molti, moltissimi inglesi hanno cominciato a chiedere informazioni a me così come... eh, ai loro conoscenti italiani in primis eh, quella che eh, sarebbe poi diventata la situazione e il cambiamento qui nel Regno Unito con eh, due settimane di anticipo. Io ho cercato di fare il mio, Eh, sono stato in pratica per 3-4 giorni chiuso in casa eh, in diretta su praticamente tutte le emittenti radio e tv britanniche. Eh, A proposito, più di due settimane fa, io dissi a Sky News ragazzi Avere un primo ministro che si vanta di andare negli ospedali in cui ci sono molti casi di Covid-19 a stringere mani non è un esempio da seguire. Purtroppo, eh, verso la fine della mia frase, mi hanno tagliato, mi hanno quasi censurato ufficialmente per motivi di tempo, però eh, il messaggio è arrivato ugualmente. Quindi, di certo, ehm, il Regno Unito e le persone che fanno parte del mio network hanno recepito il messaggio, ma l'hanno vissuto in maniera molto schizofrenica, perché da una parte avevano eh, il, diciamo così, terrorismo eh, emotivo di noi italiani, ehm, pesci fuor d'acqua, contro un laissez-faire, una business as usual attitude eh, del governo britannico. Quindi anche da parte loro eh, era difficile dare il giusto peso a entrambe le cose. Forse noi eravamo troppo esagerati o particolarmente sfortunati perché siamo diventati eh, l'epicentro oppure è solo un'influenza e quindi fa bene il pragmatico Regno Unito ad andare avanti come se non la fosse sono state tutte domande che hanno impiegato diciamo diversi giorni a ottenere risposta e questo in primis lo ha saputo e se ne è reso conto anche Boris Johnson certo nessuno ha la sfera di cristallo e quindi non si poteva sapere anche di uh, un outbreak così pesante uh, a livello italiano Um, ovviamente il Regno Unito si è adattato con qualche giorno di ritardo um, a quelli che sono stati i cambiamenti qua uh, oltre Manica. Va detto, però, che se teniamo presente che eh, il Regno Unito secondo gli scienziati è due o tre settimane indietro rispetto ai numeri che stiamo purtroppo vedendo nel giorno più buio per il nostro paese in Italia, eh, forse può darsi che eh, si siano comunque mossi con un anticipo relativo, ehm, non assoluto ovviamente, ma relativo rispetto al nostro paese. La speranza eh, è che quello che è stato fatto negli ultimi cinque giorni sia sufficiente, io ne dubito, perché perché domenica, eh, il, al primo giorno di lockdown, ho visto i mercatini dei fiori ancora aperti qua nell'East London, il eh, nel Columbia Flower Market. Lunedì ho girato in parte nel centro mh, di Londra, Oxford Circus, eh, Regent Street e via dicendo, ed effettivamente c'erano i negozi chiusi, gli uffici chiusi, ma ancora molte persone eh, che se la passeggiavano prendendo foto, Martedì sono andato eh, invece nei parchi e sono gremiti di persone, quindi eh, penso che anche eh, i bravissimi sudditi debbano eh, ancora introiettare quelli che sono i sacrifici che invece i nostri connazionali casa stanno facendo da quasi tre settimane.
1: Ecco Fede, dicevi bene appunto di Boris che stringeva mani negli ospedali e appunto adesso è risultato eh, positivo. Quali sono le sue dinamiche all'interno del del Partito Conservatore e del Governo? Oggi ha parlato Gov anziché, come dicevamo, il designated survivor, che che spiegava bene Angelo l'altra volta, eh, Dominic Rupp. Quindi che sta succedendo all'interno del partito?
0: Io presumo che il partito adesso stia serrando le fila e eh, ognuno stia pensando davvero al proprio bene, al bene della propria famiglia. Di certo quello eh, che è emerso oggi, ovvero della positività di Boris Johnson, non, va, eh, no, non fa altro che allertare l'intero Parlamento, perché due giorni fa, mercoledì scorso, Boris Johnson era il question time, erano presenti non centinaia ma sicuramente diverse decine, di parlamentari. Avrà stretto mani? Non si sa. Eh, avrà incontrato nel suo studio ehm, dei rappresentanti dei sottogruppi del Partito Conservatore? Non si sa. Di certo ehm, avrà eh, diciamo, calpestato eh, il suolo di Westminster eh, sufficientemente a lungo per porre a rischio anche la vita eh, di tanti altri politici. Per quanto riguarda Gov e Rab, io io presumo che siccome Boris Johnson oggi avrà avuto una giornata particolarmente difficile anche eh, a livello personale, eh, RAB abbia di fatto rappresentato in tutte le riunioni interne ehm, a Downing Street Boris Johnson di persone, quindi a parlare davanti alla stampa o non, perché ovviamente sappiamo che d'ora in poi anche i briefing della stampa saranno fatti in via digitale, è stato Gov e non RAB. Di certo il Partito Conservatore ha da fare nei prossimi mesi un esame di coscienza, da una parte per eh, tutti i tagli che hanno fatto alla sanità negli ultimi dieci anni e dall'altra ehm, saranno sempre più spaccati tra l'ala moderata, sempre meno, e l'ala invece più eh, euroscettica, perché? perché ovviamente da una parte ehm, ci sono tutte le ragioni per dire aspettiamo un attimo eh, a uscire, eh, sappiamo che il 31 dicembre è l'ultimo giorno di permanenza all'interno di questo stato di transizione ehm, e affrontiamo le cose eh, anche a livello economico soprattutto, in maniera più ponderata. Dall'altra invece eh, io scommetto che ci sono molti euroscettici, eh, conservatori, che dicono no, questo è il nostro momento, tanto anche in Europa sono in ginocchio, usciamo una volta per tutte con anche l'alibi di poter attribuire a questo Covid-19, a questa pandemia, tutte le ripercussioni negative sulla, sull'economia, quindi staremo a vedere.
2: Oltre alle notizie di oggi eh, su, eh, riguardanti Boris Johnson e il Ministro della Salute eh, Matt Hancock, eh, il fatto che hanno contratto il coronavirus, un'altra delle immagini che sicuramente eh, resterà, si ricorderà per, di questa giornata è quella della fuga di Dominic Cummings da Downing Street. Eh, considerando il fatto che eh, i negoziati commerciali tra Londra e Bruxelles sono sospesi a causa del coronavirus e che chiaramente i paesi leader come Macron e Merkel sono assorbiti dalla crisi che stanno vivendo uh, a livello nazionale. Um, d- come si colloca, diciamo, la Brexit come processo da qui ai prossimi uh, mesi, a tuo avviso, considerando lo stallo attuale?
0: Dunque, è una bellissima domanda, Angelo. Io penso che quest'anno sia l'anno del, uh, dell'all in, del tutto e per tutto. In 12 mesi, il Regno Unito si sta giocando il futuro uh, all'interno delle uh, dinamiche mondiali e geopolitiche, uh, così come il, il soft power di una nazione che è passata dal avere il proprio premier a dire batteremo la la pandemia e l'emergenza sanitaria in 12 settimane, eh, dovete essere positivi eccetera eccetera a essere chiuso nel suo studio con il cibo e i documenti che gli vengono lasciati fuori dalla porta. Quindi il Regno Unito di certo ehm, se la sta giocando eh, su tutti i fronti. La Brexit ovviamente è il tema principale perché riguarderà decenni a venire mentre questa emergenza ci si, ci si augura che duri ancora qualche settimana se non qualche mese a livello proprio di stato di emergenza poi tutte le ripercussioni sui lavoratori sulle aziende, sull'economia ovviamente anche quelle stando a quanto ha detto il governatore della Banca d'Inghilterra ieri avranno delle ripercussioni per diversi mesi però almeno a livello tangibile sarà una diciamo, un'emergenza che ci si augura passi in termini di giorni e non di anni, tutto sta a vedere, bisogna capire quando e come decideranno di affrontare di nuovo i negoziati, io presumo che prima di settembre qua non se ne parli e poi... A questo punto cosa si fa? In tre mesi bisogna riscrivere trattati eh, che già solo in un anno era difficile da da cambiare? Insomma io presumo che la scelta più logica sia di aggiungere almeno un altro anno eh, al periodo di transizione fermo restando che ci sia la volontà del Partito Conservatore e questo eh, è sicuramente un grande punto di domanda
1: non possiamo non parlare della politica britannica senza citare ovviamente la famiglia reale eh, eh, carlo appunto il risultato positivo ci sono questi rumor che la lasciamo appunto come rumor sul sul principe filippo qual è l'umore comunque eh, a Windsor in questo momento
0: io penso che anche lì ci sia un livello di allerta enorme semplicemente perché le tempistiche dimostrano che sia la regina sia filippo sia carlo sia tutti gli altri abbiano avuto degli impegni ufficiali eh, troppo a ridosso dell'emergenza, quindi se questo virus ha un tempo di incubazione di due settimane massimo che però secondo alcuni eh, studiosi arriva addirittura fino a 21 giorni è facile pensare che il livello di rischio a cui sono stati sottoposti Carlo quando è andato a Londra all'apertura di un, di un film, alla, premia, alla prima di un film eh, la regina eh, o eh, il principe Filippo che vabbè, si è ritirato dalla vita pubblica, però di fatto vive a pochi metri dalla consorte con tutto lo staff intorno, di fatto sono situazioni assolutamente di altissimo rischio, quindi penso che così come un simbolo del Regno Unito che è Downing Street stia tremando dalle fondamenta, così come anche un altro simbolo come la corona britannica stia affrontando un problema che sai non conosce frontiere ma nessuno si sarebbe mai immaginato che questo tipo di emergenza potesse toccare un simbolo il simbolo stesso della storia britannica come la regina Elisabetta che le auguriamo ovviamente lunga vita ma che se eh, è vero come è vero che molte persone che hanno fatto parte e che fanno parte dello staff di Buckingham Palace sono risultate positive chissà eh, se hanno mai servito la colazione piuttosto che che eh, si sono avvicinate a sua maestà nel periodo di incubazione purtroppo sono eh, ore assolutamente eh, di angoscia io presumo, Eh, ovviamente sappiamo che sia la regina che Filippo sono stati trasportati a Windsor con la speranza che le alte mura rinforzate del castello li possano proteggere, però ormai abbiamo visto che questo virus eh, non ha frontiere e sicuramente nessun tipo di Reverenza, ecco, spostiamoci
2: al, all'opposizione al governo di Sua Maestà. Uh, Fede: il fatto è che il Labour al momento è rimasto abbastanza. Uh, silenzioso, ci sono state voci uh, diciamo singole da uh, Don Butler a Richard Bergen, uh, lo stesso Keir Starmer e altri, però il fatto che uh, il nuovo leader che sarà uno tra uh, o una tra Rebecca Long-Bailey, Lisa Nandy e Keir Starmer non è stato ancora selezionato, è stata selezionata, ovviamente crea delle problematiche. Quale, che prospettive può avere l- l'opposizione um, guidata in modo organico, specialmente dopo la grave sconfitta di dicembre eh, in questo contesto a tuo avviso?
0: Purtroppo Angelo è una, secondo me, catch-22 situation per il partito laborista. Eh, Presumo, lo sappiate, (coughs) catch-22... per chi magari non conoscesse questa espressione, è una situazione in cui hai davanti un bivio ed entrambe le parti, ed entrambe le strade ti portano quasi alla rovina, eh, dove è impossibile vincere. Perché dico questo per il partito laborista? Perché semplicemente se Boris Johnson riuscisse uh, a limitare uh, l'emergenza e davvero sconfiggere, come ha promesso, il Covid nell'arco di 12 settimane, beh, a questo punto uh, il Regno Unito avrebbe di che gioire per primo per quanto riguarda umanamente il numero di vittime e secondo perché hanno fatto quasi di testa loro salvo poi nelle ultime ore hanno deciso di copiare il modello italiano anche se all'acqua di rose e quindi sono riusciti di fatto anche senza l'aiuto dell'Unione Europea anche senza aiuti esterni a risolvere un problema a livello nazionale. e quindi i laboristi in questo ovviamente non avrebbero spazio politico né per criticare né per altro dall'altra parte laddove Boris Johnson dovesse subire l'ondata degli eventi dovesse fallire nella sua missione beh a questo punto le ripercussioni economiche del paese sarebbero oltre che di vite umane sarebbero tali da poi giustificare forse un partito conservatore che invece di, um, diciamo, imprimere una logica socialista all'economia pensi eh, da subito a far ripartire, quindi via l'austerity come ha già fatto il cancelliere nel suo budget dell'11 marzo eh, stampiamo moneta, tutte dinamiche che sono più inclini diciamo, eh, ad un partito conservatore piuttosto che un partito laburista. L'unica forse speranza è che si riesca a limitare i danni, da una parte per quanto riguarda le vittime e dall'altra da parte, ovviamente parlando, se dovessi essere portavoce del partito laburista, ma che non sono, um, uh, dicevo, da una parte limitare le vittime, dall'altro trovare degli agganci per attaccare il partito conservatore, e qua. <coughs> La realtà sta offrendo di fatto un assist su un piatto d'argento, perché nel momento in cui l'NCS serve come il pane, abbiamo una sanità che è stata vituperata ed è stata gambizzata da un decennio di tagli e di austerity firmati da Cameron, la May e via dicendo: il problema è che nonostante ci sia già questo assist, il partito Laburista non sta entrando a gamba tesa in maniera coesa e compatta. Eh, mi sembra tanto eh, il mantra che eh, noi abbiamo la stessa età ormai da vent'anni eh, ad oggi abbiamo subito e assistito in Italia, la spaccatura della sinistra, vale tanto quanto in Italia, eh, tanto quanto oltremanica.
1: Senti Fede, tu appunto continui a fare il tuo lavoro egregiamente andando in giro per per Londra eh, ogni giorno praticamente Eh, eh, noi non abbiamo molto una una visione panoramica della città, qual è la parte che ti ha più colpito nella desolazione della della città completamente vuota quale quartiere, quale quale parte che magari non riconosci veramente perché non c'è più la gente e ti disarma alla vista
0: Guarda è relativo nel senso che Io vivo a Whitechapel, East London, e qui devo dire che sì, ci sono molte meno persone a Zonzo, ma comunque ce ne sono ancora. Magari che fanno la fila in maniera ordinata, magari che si raggruppano, nonostante sia illegale, eh, fuori dagli off-license e quindi la percezione è quella di ancora, eh, una almeno in alcune zone, mi hanno parlato eh, dello stesso tenore eh, di eh, attenzione sociale anche a Brixton e a Finsbury nel nord, quindi eh, diciamo la percezione è quella di una eh, Londra eh, a marcia ridotta, a trazione ridotta, ma non ancora ferma del tutto. Poi ci sono ovviamente gli altri quartieri e gli altri simboli della capitale, per esempio uh, Oxford Circus, uh, il, uh, l'incrocio più trafficato mh, probabilmente d'Europa, uh, mh, che è completamente deserto. In giro ci sono solo i beggars e uh, gli addetti della security che controllano le fin. Diciamo eh, i portoni chiusi e le vetrine eh, serrate um, Buckingham Palace ieri era eh, completamente deserto sia dentro che fuori e anche lì è stato davvero eh, surreale così eh, come tutto il vialone ehm, che porta a Buckingham Palace piuttosto che Camden eh, l'altro giorno sono passato a Camden e l'ho trovata assolutamente deserta quindi sembra di vivere in una situazione come 28 giorni dopo quando c'è il paziente che nella prima scena si alza da un letto in un ospedale e cammina nel centro di... Ah, Piccadilly Circus per esempio, anche se eh, ci sono molti giornalisti adesso eh, che eh, come me fanno degli stand-up da Piccadilly Circus perché è effettivamente è deserta quindi assolutamente. Io mi ricordo di aver visto Londra così solo durante il Royal Wedding di Kate Ewing William nel 2015 all'epoca io facevo da producer il mio primo lavoro eh, diciamo così per Mediaset che mi aveva preso al buio, scatola chiusa come producer durante quella settimana e quando gli altri giornalisti stavano montando io mi presi la briga di prendere le troupe che erano lì in stand by e portarle in giro a fare eh, delle riprese per un servizio su una Londra deserta, mi ricordo di essere, ehm, di essermi avventurato nelle stradine dietro il Parlamento, dietro vittoria assolutamente completamente deserte. Um, un altro episodio è stata credo la finale di Wimbledon, mi auguro di non sbagliare, con Andy Murray uh, quando erano tutti al pub, tutti nei megaschermi, tutti a Wimbledon e quindi anche lì le strade erano deserte. Di certo il 30% in più rispetto a quello che eh, si sta vedendo oggigiorno, però è una Londra eh, assolutamente surreale. Eh, di certo anche voi avete negli occhi le immagini di Roma, di Milano non stupi- e, di, e di New York, quindi eh, non stupisce, anzi fa solo eh, purtroppo tanta tristezza.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Angelo?
2: No, no, assolutamente, ti voglio solo ringraziare molto Fede per il suo, il suo input e il suo contributo, veramente apprezzatissimo. Grazie. Dai,
1: assolutamente. Eh, grazie oggi abbiamo a visto a, a, a posizione di desolazione eh, d- da laico le immagini del Papa che faceva la, eh, l'Omelia in una piazza San Pietro deserta. La frase più bella che ha detto è «Nessuno si salva da solo», che mi pare eh, diciamo, l'augurio che ci possiamo fare tutti eh, in questo nuovo weekend di, di, di quarantena stiamoci vicini e ha detto
0: assolutamente mi sta venendo la pelle d'oca perché mentre parli mi vengono in in mente le immagini di Papa Francesco nella piazza deserta ha detto un'altra cosa secondo me fondamentale in questi tempi che possiamo benedirci a vicenda laddove non possiamo andare a messa a sentire la benedizione del papa o del del vescovo locale possiamo benedirci a vicenda E, e trovo questo un cambiamento organico eh, del tutto contemporaneo eh, dei sacramenti ovvero il senso religioso adesso non è solo dall'alto verso il basso attraverso un medium che è il vescovo il prete ma addirittura tra una persona e l'altra, tra una persona imperfetta peccatrice e un'altra persona imperfetta peccatrice. Significa che nella tragedia che stiamo vivendo in queste ore, sia in Italia che nel Regno Unito, il senso religioso sia passato da una forma verticale ad un network orizzontale e questa è la connessione che stiamo vivendo in questa slow life eh, per per chi avrà eh, modo di trascorrere queste giornate eh, in maniera più lenta, eh, a a cui questo covid, questo nuovo coronavirus ci sta forzando. Eh, Stiamo assistendo ad un cambiamento secondo me paradigmatico della società e questa riflessione del Papa, ovvero nessuno si salva da solo e potete benedirvi l'uno con l'altro, è secondo me la prova ultima del fatto che stiamo davvero forse riscrivendo le regole della società e del vivere insieme. Eh, ieri, come me, avrete sicuramente preso parte eh, al Club for your Carers, il primo di una lunga serie, mi auguro, di Flash Mob e per la prima volta i londinesi hanno parlato col vicino vicino di casa, dalla finestra o dal balcone. E la gente ha scoperto di avere un vicino che è del suo paese, eh, sopra la vecchietta che ha bisogno delle carote e del latte, sotto la famiglia felice, cose che eh, in una realtà come quella che stavamo vivendo, assolutamente eh, poco incline alla collettività e alla comunità, sono delle manne dal cielo, sono delle vere e proprie benedizioni, quindi sì, assolutamente. Bene, grazie mille. (ride) Grazie a voi, ragazzi.